0: Merhaba, doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. Hem Türkiye'de hem dünyada 2022 yılında neler konuşuyor olacağız? Bunları yorumlayacak Hakan Hocam. Hakan Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hakan Bey, şimdi dünya... 2022 yılından sessiz sakin pandeminin gölgesinde giriş yaptı ama işler bizde pek öyle olmadı. 2022 yılının ilk gününde gelen zamlar sonrasında memur maaşlarına yapılan zamlar aslında 2022 yılında hangi konuları konuşacağız biraz ipucunu veriyor ama ben yine de size sormak istiyorum. Türkiye 2022 yılında hangi konuları konuşacak?
1: Bir kere şu kısmı çok belli ki, 2022'de biz dış politika uzmanları, çalışanları daha az konuşacağız. Daha fazla ekonomistler, sosyologlar ve siyaset bilimcileri konuşacak. Doğrusu da bu zaten. Çünkü e, günün sonunda e, Türkiye'de başka ülkelerde bir, bir parça yaşıyor bir takım ekonomik daralmalar e, çünkü pandemi yaşanıyor dünyada ama bunun vatandaşa yansıtılması noktasında e, sorunu bir krize e, dönüştürmüyorlar. Başlıca nedeni yeterince fonlarının olması. Yani e, ekonomileri daraldığı halde vatandaşlarının geliri daralmayan ülkelere baktığımız zaman Norveç'ine, Almanya'sına sürekli e, yardımlara devam ediyorlar. Neden? E, çünkü bu kara günler için oluş e, oldukları fonlar var ve bu fonlar Türkiye'de yok. Bunu sanıyorum ekonomi 101 öğrencileri de artık biliyor. Ama biz tabii bunu yeterince açık bir şekilde konuşamıyoruz. Birinci konu bu. ikinci konu yine ekonomiyle ilgili hemen altını çizmek istediğim bir nokta var. O da uluslararası ilişkilercilerin üzerinde çok durduğu bir konu. Aslında çok eski de bir konu. Bağımlılık meselesi. Eğer ekonominiz kendine yeterli bir altyapıya sahip değilse ve çok fazla bağımlıysanız dışarıya ithalatınız ve ihracatınız açısından bugünün sonunda özellikle siyasal anlaşmazlıklar olduğunda başınıza bir bela olarak döner. Şu anda Türkiye'nin başına bir siyasal anlaşmazlıklar zinciri zaten var ama bundan dolayı bir ambargo yaptırımla falan karşı karşıya olduğu için değil. İç makro ekonomik dengelerini bozduğu ve bunu düzenleyecek bir bir fona, bir altyapıya sahip olmadığı var olan altyapı da boşa çıkardığı yani fonların içini boşalttığı nedeniyle bunları yaşıyoruz. Bunların tabii dış politika ben kusura bakmayın hep böyle sorularınız bazen aslında doğal olarak daha iç gündemlere de ilgilendiriyor ama benim kafam doğal olarak daha fazla bunun dış politikadaki yansıması ne olur diye gidiyor düşünüyorum. Ve tabii ki bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şey herhalde bu. Çünkü bu sizin dış politikada müzakere ettiğiniz bütün başlıklarda elinizi zayıflatır. Her açıdan, ister Yunanistan'la, ister Mısır'la, ister Kıbrıs e, Cumhuriyeti'yle, ister Rusya'yla, ister ABD'yle. Bütün bunlarda e, ekonomisi e, derli toplu olmayan bir iç huzuru, iç barışı, iç birliği olmayan iki ülke olduğumuz zaman baştan iki sıfır yenik başlarsınız ki Türkiye zaten ikinci maddede uzun süredir polarize, kutuplaşmış iç birliği yok. İkinci olarak da üstüne bu da iyice ağırlaşan ekonomik kriz şartları Türkiye'yi dış politikada zor gündemlere sürüklüyor. Zaten bu da aslında hükümetin son dönemde yapmış olduğu adımların geri planını oluşturuyor. Neden? Bugüne kadar sıcak adımlar atmadığı bir takım ülkelere hiç beklenmeyecek kadar sıcak adımlar atıyor sorusunun yanıtı aslında bu ekonomik sıkışmayla ilgili. Böyle Türkiye'nin, özetleyebiliriz.
0: Türkiye'nin 2022'de atacağı adımlara geleceğim ama öncesinde şunu evet. sormak istiyorum. Biraz ülkesine neleri dışına çıkacağız şimdi. Türkiye dış siyasetinde 2022'de neler olur neler biter? Özellikle istikrarlı bir ülke kavuşmayan Türkiye, ABD ve Rusya ilişkileri açısından neler masada olacak?
1: Şimdi öyle görünüyor ki hem Rusya'nın daha yılın ilk günlerinde yapmış olduğu açıklamalar hem de ABD'nin aslında Glasgow zirvesi öncesi Roma G20 toplantısından itibaren Biden'la yapılan görüşme bir dönüm noktası olarak düşünülüyordu. Hani yeni bir adım atılacak mı Biden yönetimiyle. Bunlar bir takım çizgileri ortaya koydular. ABD ile ilişkilerde S-400 ve F-35 krizinin ABD'nin istediği biçimde çözümleneceği ve Türkiye'nin de bundan sonra ey Amerika falan pek demeyeceği anlaşıldı. Fakat hala sorunda duruyor. Çünkü S-400'ler duruyor. E, Rusya bu noktada Türkiye'yi cesaretlendirmeye ve Türkiye'nin NATO içinde kalacağını elbette biliyor ama NATO içerisinde ABD'ye biraz itiraz edenler kümesi içinde işte yerini korumasını istiyor ve bu noktada Türkiye'yi destekleyen açıklamalar yapıyor. Fakat işte Ukrayna'da e, Türkiye'nin de bu zigzagları Ukrayna meselesinde olduğu gibi Ukrayna'da Kiev yönetimi desteklemesi gibi konulardan kaynaklı olarak tabii ki e, Böyle gerginlikleri taşıyor hali hazırda. Şimdi bu özetle ne olur? 2022'de elbette biz yani bu sosyal bilimlerin belki de en kestirim yapmaya yatkın bölümü olan ekonomistler bile hiçbir kestirim yapamıyorlar. Biz nasıl yapalım uluslararası ilişkilerciler olarak ama yine de bazı çizgilerden söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin seçim satımı haline girmiş olduğu gerçeği bir. Türkiye'nin bir ekonomik krizle yüz yüze olduğu içinde olduğu iki ve bunun kısa vadede değişmeyeceği gerçeği. Üç Türkiye'nin belki de son on yıldır bütün komşularıyla ilişkisini gergin bir noktaya getirmiş olduğu ve bunların her biriyle ilişkisini düzeltmek istediği takdirde bunun da bir zaman alacağı gerçeği üç. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde dışişleri işleri bürokratlarının altından kalkmasının öyle kolay olmadığı bir ajanda var 2022'de ve çok radikal değişiklikler olamaz. Şimdi çok radikal değişiklik sadece şu Şurada bir sürpriz ben beklerim. O da yine seçim satım haliyle ilgili. Yani seçim satım haline girdiğimize göre 2023 Haziran yazı ama bunun pekala bu yazığa bu sonbahara çekilmesi gibi senaryolarda düşünülüyor. Dolayısıyla 2022'de Normal zamanında yapılacak olsa bile ıı, tamamen artık seçime ıı, kilitlenmiş bir ülke de iktidarın ıı, doğrusunu isterseniz ıı, ki umarım yapmaz ıı, daha radikal yakın bölgede bir takım savaş senaryolarına başvurması, askeri hareketlere ağırlık vermesi gibi seçenekler olabilir. Fakat bu kadar sıkışmış bir ekonomiyle bu bundan 6 ay önce ya 1 yıl önce olduğundan daha az olası ama mümkün. Çünkü e, e, dış siyaset, iç siyasette olduğu gibi rasyonel ilerlemiyor. Yani insan diyor ki, yahu aklı başında bir yönetici, bir insan nasıl böyle ekonomi yönetir? Ya da işte bu kararı nasıl alır? Ama işte dünya e, sadece Türkiye değil, hep böyle aklı başında insanlar tarafından yönetilmiyor. Hatırlayalım Trump en iyi bildiğimiz örnek olduğu için. Dolayısıyla her şeyin böyle bir, yani koskoca ülkenin e, şeyi tek başına karar vermiyor. Binlerce uzman, yüz bin... Bürokrat var böyle kararlar alıyor diye düşünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Evet. Dünyadaki pek çok önemli kırılma bu tür radikal kararlarla gerçekleşiyor. Uzatmadan şöyle söyleyeyim. Böyle bir sürpriz payı var Türkiye'nin de. Çünkü rasyonel olmayan pek çok adımlar atan bir yönetimle e, Türkiye yönetiliyor. E, bu olasılık var ama bunun e, ötesinde, bunun e, yanında bu olasılığın ben çok çok da güçlü olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, ekonomik sıkışmışlık e, ciddi bir sorun. Ve bu sorunun içinde dışarıda çok dost diye bu bu 65. hükümetli sanıyorum. Yani son Binali Yıldırım hükümetinin 2016 Nisan Mayıs'ında açıkladığı hükümet programının dış politika konsepti buydu. Az düşman, çok dost. Biraz da Davutoğlu'na aslında şey gönderme yapıyordu o konsept. Bir tür onun komşularla sıfır sorun konseptini aslında beceremediğini, şimdi kendisinin becereceğini ifade eden ama o da çok sürmedi. Hem işte darbe şartları, darbe girişimi şartları hem de yine hükümetin Polarize edici yaklaşımları nedeniyle biz e, az düşman, çok dost politikasında pek yol alamadık. Tam tersine daha fazla düşman listesini genişletmiş oldu Türkiye. Şimdi ama son aylara, daha doğrusu 2021 başından itibaren geçen programda da birlikte değerlendirdik. Baktığımız zaman aslında bu sorunları çözme yolunda. Yani e, gemiler gönderilip, nafteksler ilan edilip, Yunanistan'da harp sınırına getirilip, Fransa'ya, e, işte Fransız gemilerini kovalayıp, onlara kilitlenip, Rus uçakları düşürüp böyle böyle bir moddan ve sürekli ey Amerika, ey Fransa demekten vazgeçip nereye geldik? Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyor. Mısır'la en zor başlıklardan bir tanesi Mısır'la ilişkileri düzeltmek istiyor. Hemen akabinde Birleşik Karapemirlikleri ziyareti işte ondan sonra Mısır'la sürdürmeye çalışılan diyaloglar. İsrail'le olan ekonomi zaten çok inanılmaz iyi gidiyordu şimdi fakat. Siyasi olarak da İsrail ve artı belki daha önemlisi İsrail lobisiyle. Yani Amerikan siyasetinde çok etkili, ustalası finans piyasalarında etkili olan İsrail lobisiyle e, ilişki kurmak konusunda hahamların kabulü falan. Bunlar çok önemli adımlar. Bu adımlar bir günde sonuç vermez ama şunu gösteriyor. Yani hakikaten ekonomik açıdan çok sıkıştığı için e, yeni bir zikzak içindeyiz. E, hiç değilse bunu tutarlı e, yaparsa hükümet, bundan sonraki hükümetin, ee, işi biraz kolay olur yani bu kadar herkesle kavga etmiş bir e, bir program devralmak yerine e, yeni hükümet koalisyonu yeni dışişleri bakanı birazcık nefes almış bir şekilde başlar ama hala sürprizleri açıkta bir başlık olarak görüyorum bunu
0: peki konu işlere geldi ee, öyleyse ben son bir soruyla bitireyim Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki Suudi Arabistan'a bir ziyareti olacak Şubat ayında. Böyle bir açıklaması var. Bu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki ilk ziyaret olacak. Ve daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ziyaretleri olmuştu. Burayı değerlendirecek, bu ziyareti değerlendirecek olursanız ne söylersiniz? O, orada ne konuşulur, nasıl bir ilişki yeniden kurulmaya çalışılır?
1: Evet. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin çok iyi gittiği dönem herhalde Suriye Savaşı'nın orta dönemleriydi böyle 2015'e kadar. Fakat İslam Konferansı Örgütü'nün İstanbul'daki, Türkiye'deki zirvesinde ise bu dudoruk noktaya ulaşmış ama ondan sonra da hızla düşecek gitmişti. Orada konuşulan birkaç maddeyi hatırlatalım. Özellikle bu daeş işit meselesi halen sıcakken bir İslam NATO'su, bir İslam ordusu ve İslam polisi, ya. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, İslam kelimesi belki farklı anlaşılacak ama böyle basın yansıtıyordu. Kast edilen şuydu, İslam Konferansı Örgütü'nün de bir askeri ortak müdahale gücü. Böylelikle işte Hristiyan batı ülkeleri değil de bizzat Müslüman ülkelerin orduları kendi sınırları içerisindeki böyle işte küresel cihadist terörist oluşumlara karşı ortak müdahale ederse bu böyle bir yabancı müdahalesi gibi gözükmez. Şimdi bir kere bu, bu işin tabii ki lideri İslam Konferansı Örgütü'nünün en önemli ülkeleri olan Suudi Arabistan, sonra Türkiye, sonra işte İran ve Malezya gibi bir zincirden bahsedebiliriz. Bunların aslında kabaca e, olumlu e, yaklaştığı bir işti. Fakat konuşuldu ve rafa kaldırıldı. Yani google'ladığınızda göreceksiniz bu söylediklerimi ama sonra tek bir yetkilinin de bunu telaffuz etmediğini göreceksiniz. Çünkü aslında aşağıda bir kazan daha kaynıyordu Suudi Arabistan'da. O kazan hem bölgesel düzeyde Türkiye Suudi Arabistan'ın büyük bir rekabet içinde olduğu gerçeği ve son ortak operasyonları olan Suriye'deki muhalefeti birlikte destekleme işinin de çökmüş olması. Yani <gülüyor> ne dönüyor buna? Ee, dana öldü ortaklık bitti mi neydi öyle bir, bir Türkçe şey var atasözü var. <gülüyor> bu buna benzeyen bir şeydi. Ee, Türkçemin de ne kadar iyi olduğunu. Öküz
0: öldü ortaklık bitti. Öküz,
1: ortak, evet. Öküz öldü ortaklık bitti noktası bir kere o oldu ve dolayısıyla ortak ve AB'nin de desteklediği Suriye muhalefetinin Türkiye ve yani Ankara ve Riyad merkezli yönetilmesi işinin bitmiş olması da ilişkilerde bir başka şeydi. Şimdi bu saatten sonra tabii Türkiye'nin Israrla bu arada yeni gelişme aslında buna paralel olarak gelişmekte olan Mısır-Kahire yani ve Riyad ilişkileri oldu. Bu yeni ilişkide Kahire'nin Suudi Arabistan'dan esas beklentisi ABD ve Batı'nın da bitti. Türkiye ciddi bir basınç uygulanmaya başlandı. Çünkü Türkiye'deki yönetim... Müslüman kardeşleri destekleyen, işte İstanbul'da onların bir takım yayınlarına ve yetkililerine yer açan bir, bir konumda idi. Şimdi yakın zamanda bunların da yavaş yavaş kapatıldığını, bazılarına böyle bir e, hadi başka ülkelere gidin dendiğini e, basına e, yansıyor, görüyoruz. Bunlar e, şunu gösteriyor. Yeni dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesi, Ermenistan'a temsilci atanması, e, Yunanistan'la işte Nafteks gemiler üzerinden değil, İstikşafi adı verilen görüşmelerin yapılmaya başlanması, Mısır'la diye diyaloğun geliştirilmesi ve son olarak şimdi sizin sorduğunuz Suudi Arabistan'a ziyaret konusu işte bütün bunlar bir şey gösteriyor. Yani bir tane olsa bir şey de değil diyeceğiz ama bütün bunları yan yana eklediğinizde ve son 3-4 ayda bunların geliştiğini, sene başında planlandığını, pek yürümediğini ama sene sonunda daha ciddi bir birbirini takip eden ritmik adımlara dönüştüğünü görüyoruz. Bu da şunu anlatıyor bize. Ee, Türkiye e, 2000 e, daha önce 65. hükümette yani Binali Yıldırım döneminde söylediği çok dost konseptine geri dönmüş durumda. Ama işte bütün bunlar şunlarla beraber gelecek. Peki somut olarak ne isteyeceksiniz? E, Suudi Arabistan'dan, e, Mısır'dan efendime söyleyeyim ilişkilerimizi en azından kötüye götürmeyelim diyecek e, olacak. Neden? Çünkü bu ekonomiyle daha fazlasını nasıl isteyeceksiniz? Hangi güç gösterisinde bulunacaksınız? Üstelik bu arada Katar'la ilişkiler hala iyi ama Katar'la da makasının yavaş yavaş açıldığını, Katar'ı e, Körfez örgütüne Suudi Arabistan yeniden aldığını Ambargonun bittiğini görüyoruz yine yakın zamanda. Bütün bunlar Türkiye'nin yakın müttefik zinciri içinde tutabildiği az sayıda ülke üzerindeki etkisinin de azalacağını gösteriyor. Şimdi bütün bunlar analizler tabii ki ve biz bunları haftalık olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Burada en önemli konu galiba tekrar ilk başa dönelim. Çok isabetli dış politika programı ama ekonomiyle başladık. Ekonomi bir ülkenin gücünün en temel unsuru. Hem yurttaşlarının, refahının hem de dış politikasında etkili olmasının en temel ögesi. Bütün temel kitaplar, bütün temel çalışmalar büyük güçlerin yükselişi ve düşüşünün arkasında hem yükselişinin hem de düşüşünün arkasında bir maliye, bir ekonomi görürler, bir ekonomi politik görürler. Türkiye aslında tam da şimdi ey Amerika demeli bana kalırsa ey, ey, ey, ey Fransa demeli şu anlamda demeli böyle bir hamaset anlamında değil, gerginlik politikası anlamında değil, kesinlikle değil. Ama şu anlamda yerli milli sanayini ve tabii ki teknolojisini üretebilmek için adımlar atmalı. Konuşmamız gereken aslında yegane konu bu ve bununla ilgili de yüzyıl bir literatürü var. Bunun nasıl yapılacağı, hangi adımların izleneceği elbette biliniyor. Ama biz asla bunları konuşmaya geçemiyoruz. Çünkü galiba siyaset Türkiye'de çok rasyonel yürümüyor maalesef. 2022'de evet. bunun bitmesini umalım.
0: Konu dönüyor dolaşıyor. Yine ekonomiye geliyor. Sizin de vurguladığınız gibi. Hakan Hocam çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ee, ben... Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynal Miladi 2022'nin sıcak gündem maddelerini yorumladı. görüşmek dileğiyle.